0: 各位无事茶研究所的听众朋友们，无事茶研究所三周年周边终于在千呼万唤中使出来了。这次由无事茶研究所设计天团为大家奉上社畜打工人大礼包。这次依然是佛系亏本卖货，购买随缘。希望以这种自嘲的方式，给大家繁忙的打工生活带来一丝慰藉。产品详情和购买链接，请见本期播客的详情页。欢迎大家多多支持三周年周边限量三百份，让我们一起期待无时差研究所下一年再创辉煌
1: 。大家好，这里是无时差研究所，是爱谁谁
0: 。大家好，我是科科。今天这期节目邀请到了我读研究生时候，他在读博；然后我工作了，他在读博；我回国了，他还在读博的同学
2: 。来回，我先在给大家打个招呼，欢迎一下我们今天的嘉宾静静。大家好，我就是一直在读博的同学静静。对
0: ，今天我们这期节目想探讨一个之前可能流传已久的话题，就是女博士。呃，然后静静是呃是金融博士，是不是？
2: 啊、呃，应用经济学最后的学位是应用经济学了，然后二呃金融学是一个、啊、呃二级学科嘛。到现在读了几年了？今年是不是快毕业了？我今年毕业了
0: 。疫情有对你有什么影响吗？还是就是这个是顺利的，按照时间表毕业的
2: ？其实也不算是完全按照时间表毕业了，因为我一开始计划的是五年，嗯、然后最后因为我在国外交换的时间比较长，我后来就是从嗯。呃，回回国之后，从国外回国之后，我因为就因为跟导师有合作的文章，就跟国外的导师有合作的文章，所以又去国外又待了大概半年到一年的时间，所以就回来的比较晚，错过了国内的秋招，所以我就往后又延了一年。哦，
0: 所以你现在读了六年博士、嗯、对，今
2: 年是第六年。哎，我就想问，这种
0: 就是博士延毕这种是很经常的情况吗
2: ？是比较常见的，就是呃就是北美的博士基本上都是六年毕业。嗯呃，我是说金金融这方面啊，可能、oh. 可能工科的，嗯， oh. 工科的我不知道他们是会长还是会短，但就金融博士这边，包括像、mm. 呃经济博士可能会更长一点，可能七年是更加主流的，然后金融博士这边基本上是六年， mm. 然后国内现在，呃，因为我像我们是直博的啊，像我们这一届我的同学们基本上六年毕业的比较多，就是我对对， oh. 因为我我没有毕业， <Okay. S 1> 但是。Mm. 呃，但是我我就是我的同学们，就基本上也都是跟我差不多的，这样的一,一些情况嘛。就也有同学五年毕业，甚至有一些大神可以四年半就毕业
1: 。<说>能不能毕业的标准是什么呀？对对
2: 对，啊、呃，标准，我觉得可能取决于你未来想去哪里工作吧。就是，就如果未来是想要去业界工作的，嗯、或者是想考公务员的，其实就没有必要一直就是往后拖。啊、呃，但如果未来是想要，嗯，比如说走呃学术的，就是想要去高校任教的这种，嗯、呃，可能会有些同学会选择就是在演演演一演，因为这样子你可能会积累的更多一点，然后找工作的时候会更有优势一些。哎，你跟我说过之前
0: 就是毕业的标准好像是要发，就是每个学校肯定不同嘛，<章>对吧
2: ？对对，每个学校不一样。就我们学校也是在读博的过程。就期间，它也是发生了改变，就像一开始的时候，哦、五年这么长，就对大部分学校可能目前现在还是有一定的发表要求，嗯，然后我们学校最开始的时候也是有的，但是后期的时候，嗯、呃，因为我们感觉我们学校就是培养模式好，好像一直在像跟北美或者就尤其像跟美国这些学校的博士生培养的标准一一直在就是往那方面。靠近，所以就是引进了一些国外的一些标准吧，就是就比如像不需要有硬性的发表要求，然后就也不是数文章数量，就最后会在毕业论文这边卡的比较严格，就是嗯，比如说送外省啊、盲省啊那边，就是需要他老师给你打到一个比较高的分数。哦，其实我觉得读博来说，毕业标准。就如果你就是就如果你混个文凭对吧？认真的读下来的话，嗯、我觉得毕业毕业不是问题。嗯，就是一般不会有人，我我至少我身边没有看到这样的案例，说是因为达不到毕业要求所以毕不了业的。
0: 嗯嗯，是啊，嗯，一
2: 般如果你正常读下来，你都能满满足毕业要求的。嗯
0: ，好，既然说到直播这个事情啊，当时。是怎么本科毕业就学决定要当博士，要读博士呢？你到现在还
2: 还还后悔这个决定吗？我觉得是机缘巧合吧，就是、嗯、就是因为当时就正好有这样的一个机会，然后啊、呃、也是问了嗯、呃、就是参考了一些老师啊以及我爸妈的一些意见，然后就最后就、嗯、就读博了呗。就是也不算说我，就是我现在想想，就我觉得我当时也不算是那种就想的特别清楚，然后非常坚定的。一心是想要读博，然后想要走学术道路的这样的一种情况。我最开始可能就还是就是想要试一试吧，因为因为读博的，就是就是你可能的人生规划，可能是在读博期间就慢慢形成的，也不是说读博开始就已经想好了。而且是我觉得在我们学校读博的话，出路其实还是很多的，就也不仅仅是就是留在高校这一条，所以期间还是会有很多的选择。但是如果现在就是要是说有学弟学妹来问我要不要读博的话，其实就肯定还是要劝他们，就是要想想清楚的，因为读博这件事情毕竟时间是比较还是比较长的，相对来说还是比较长的。所以，就是虽然说这个决定吧，就是说大不大，说小不小说小也不小，但是它对你的人生也不一定说一定要起到一个什么非常关键性的影响。但是就是，毕竟有这么多时间在这儿，而且还呃，就是任务相对来说也不是。很轻松，也不是非常能轻轻松松的，你就能混到毕业这样子，嗯、所以就还是，就是总的来说还是要慎重的。嗯，是，我觉得就是最开始，其实有的时候也就是想不清楚了，就是，嗯，就是你就是你没有经历这件事情的时候，嗯、你也想不清楚自己到底要什么，<对>或者说，就比如说我在读博之前，也可能就也会有很多人说，就读博很辛苦啊，怎么怎么怎么怎么样。但你就没有经历过这个辛苦的过程的时候，嗯、你是不知道它到底是什么样的。嗯，<音>对，所以，我最开始其实就也是抱着试一试的这样的态度。那你掉头发了吗？就是你不管做什么事情期间，肯定是也不管你是做得好还是做得不好，<笑>就肯定是有后悔的过程的。嗯，就是就可能你做得好的时候，嗯、就有些时候你就觉得不后悔，然后非常庆幸；然后有的时候又会就是，尤其是你在做的比较低谷，然后嗯，就是面临比较大的一些困难的时候，你又会觉得就又会觉得很痛苦，又或者、嗯、又会觉得很后悔。
1: 那你这个连读，如果说你可以读到硕士，然后就放弃最后公博吗？还是可
2: 以，一定要可以。就我们有同学是是就是硕呃博转硕这样的，就是读着读着发现自己不是很适合读博士，哦、或者就不想再搞科研了，然后就去、嗯、就可以转硕士。嗯，<对>是。就虽然你博士生工作毕业之后、嗯、也是可以跟硕士一样的去找工作啊什么的，嗯、但是毕竟最后还有论毕业论文这个坎就是一些包括你的博资考啊、二年级博士论文啊，以及最后的博士论文，就是还是有一些，呃，就是就是有一有一些坎需要你去攻克的。所以，就如果你不愿意在这上面花很多时间的话，嗯、就是你就可以就是去转硕士。
0: 哎，我想问一下，就是比方说，如果读完博，你后来又去了业界，你会觉得就是跟其他比方说读了个硕士直接去业界的相比，是有什么优势，还是其实大家的起点都差不多呢？
2: 我觉得可能就是对于找工作，对对于在业界找工作来说的话，可能对于硕士生们，呃，我觉得招聘可能会更加看你的实习经历吧。嗯，就是博士生相对来说实习经历没有那么的多，所以我觉得看的时候可能更多的是看你的研究方向是不是跟就是你招聘的单位非常的契合。
1: 嗯
2: ，是就如果嗯，就是对，就是就比如说我有同学就。在就比如说，如果在二级市场上的话，就我有些同学，如果他就就是研究资本市场，或者就研研究呃交易策略等等这些的话，我觉得去这样的呃单位，或者是这样的呃机构，这样的市场化的机构，还是还是会有优势的嗯。嗯嗯，
0: 是，嗯，毕竟是有学术基础的积累。嗯、
2: 对，那你现在读到现在
0: ，你觉得读博士的意义是啥？
2: 那那你觉得工作的意义是啥？工作一赚钱啊，就第一<笑>第一份工作的意义是什么？职业生涯规划，哎，一样的呀，苏波也一样的呀。嗯、就是如果你有这个职业规划，就如果它是你职业规划中的一部分的话，嗯、那它的对，那它对你来说，它就是你一个建立基础，然后一个敲门砖，嗯、一个就是你需要去、呃、学习和经历的这样的一件事情。嗯嗯，哎、嗯，那你们这届大概招了多少人啊？十个左右
0: ，十个左右，男女比例呢？一比一。哦，一比一啊！是我觉
2: 得我就是因为，<笑>对我就是我，我觉得我可能就是因为，呃，最后想要招一个女生，所以招了我。哦哦，是有故意控制的是吧？<笑>没有没有没有，我猜测，啊、我猜测、啊。
0: 好，我们来聊一个轻松的话题。那你一般每天一个日常是什么样子的？你有时间表吗？博士不
2: 都应该有时间表吗？不不不，我就是我会有有喜欢买那种就是日日历本，嗯、然后在每一天写，就是我今天要完成什么任务，明天会完成什么任任务这种、呃。但不会具体到说我几点到几点做什么。嗯、对，应该就是最对，就细化到可能就是今天做做做完什么，然后明天做完什么，或者说这个礼拜做完什么，下个礼拜做完什么。我总是看一些小红书
0: 上别人分享的什么读博的时候，然后,然后要把那个时间表，就是每个时间段都要分配好做某个事情。哎、啊，我就觉得好，怎么怎么这么不会吧？对呀、啊，我觉得好好夸张啊！<对>就是有的时候，其实你你大家都会都会有感觉，你在研究一个东西的时候，或者你在做一项一项事情的时候，你还蛮专注于这个事情整体做下来连贯性的。你要是一定把它卡死在某个时间表里面，那你那个事情万一做不完或者怎么样？你你就很难受嘛？
2: 对啊，啊对啊，对啊，对啊！博士生的这个这个时间，你是非常难以卡，嗯，就很难卡的。就是，就比如说你在呃，比如说我我就是，如果我计划我今天上午花一个小时看一篇论文，但要是这篇论文非常难的话，你一个小时看不完呢。<笑><笑>或者说就，就对你想要边计划就是做出一个什么结果，但你要是 data 一直跑不出这样的结果，或者你原先的。就 hypothesis 就是错的，那嗯，那你是得也得不到自己这样的结论，那这种这种激动的这种时间调整肯定还都是需要的，
0: 对，是没有、嗯、
2: 没有那么卡死，就没有那么说呃一成不变的，就非常严格严于律己的说我要按照哪一些时间点<笑>就具体到某个小时做什么。但你有就是，嗯、但你有每
0: 天早上要求自己要起床的时间和晚上必然要睡觉的时间吗？<笑>
2: 没有，<笑><笑>我早上我几乎起不了床，就是我<笑>我觉得我我之前有在业界实习过，然后我觉得我特别不适合业界的一个原因就是我起不来，我每天早上起床非常的痛苦。<笑><笑><笑>那晚上大概几点钟睡呢？晚上我一般十二点之后吧。嗯嗯
0: ，哦、那那你可能是你们你们
2: 是不是会？我觉得你们应该也睡得不早吧？对，我一般一两一两点睡<对>。<笑>对对对差不多，就是就如果时间非常紧的，是的就是呃，就是老师催的特别急的话，可能会熬一熬，熬到大概三四点。嗯嗯，<对>嗯要是要是不是很紧，然后平时的话，那一般就是大概一点、两点,点、一点、嗯。你其实
0: 还蛮非典型的，你周围有特别勤勤奋的同学吗？就搞得你压力很大的那种。<笑>
2: 你觉得我很不勤奋是吗？没
0: 没有没有没有，你应该是天资聪颖型
2: <笑>。没有没有没有，因为我们是这种社科类的，所以时间安排会比较自由，嗯，不依赖于实验室啊什么的。对,对对对。我觉得更加典型的可能是理工科类他们的那些博士生，嗯、就我有认识，就理工科类的博士生，可能每天就三点一线的生活会非常的规律。嗯，是。嗯、就就肯定是比我规律的，就是因为他们就是有实验室嘛，需要每天泡在实验室里面。或者他们对对于实验有一些严格的时间上的要求，就比如说我今天晚上做这个，就是呃做了什么什么什么实验，我可能要等到他明天早上六点钟出结果，然后、嗯、或者说就万一我早上去晚了七点钟八点钟之后，他可能就过了那个时间，就会影响结果啊，或者怎么怎么怎么样的，就他们在时间上会卡的相对更严格一些。嗯
1: ，是，嗯，像这
2: 种外在的一些要<是>对外在的一些要求，就要求他们怎么做。哎，那你比
0: 方说，你一般日常，嗯，会有多长时间是用在学习和就是学术上？然后还有多长时间？你这时间是怎么分配的、嗯
2: ？大部分如果没有特殊情况的话，一般就都在工位。嗯嗯，工位。哦<对>，嗯、一般就都在工位，就是就其实也是分时间段，就是也是分时期的，就是我也不是、嗯、呃从刚入学一直到现在又一直是这样。嗯，你你们有看过那个、嗯、那个什么博士生的那个什么心态什么表吗？就是一开始在一个顶端，就是盲目自信的时期，<笑>然后读着读着，然后到了人生的低谷，然后就觉得呃什么都没有意义，就非常遭受重创，<笑>然后就是慢慢的心态就在就随着你就是科研就慢慢就积累啊，然后有一些成果之后，你的心态就慢慢就又又会往上升一些。对对对，嗯、就是伴随着这些心态的变化，嗯、其实呃，就是你的日常生活安排会很不一样。嗯就，就比如说我最在最开始的时候，刚读的时候，我会就是因为那时候，嗯、呃，科研任务不是其实不是很重，呃，主要是以学、嗯、学业为主，主要是就是上上课为主。对，然后那时候也有很就是就觉得还有很多时间，还有大把的时间，所以就是会比较轻松。
1: 嗯，然后就经
2: 常可跟同学约、嗯、约饭啊，然后，呃，我因为有有室友，那那时候是双人间，然后有室友嘛，然后就经常会呃呃各种聊聊聊天啊，什么聊八卦，然后可能会一起约出去逛街什么的。嗯、就那时候生活就是相对比较轻松。然后后来就中期的时候，就是、嗯、就是真的就非常像那个心态表上所描述的那样的，嗯、就中期的时候就会非常就是。那段时间就会非常脏，就是就是，我觉得就是读博最难熬的就是那一段时间，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
2: 然后那时、就是、是不是还有国资考的时候、啊？因<为>就那
0: 段时间是不是子考？那时候就国资考
2: 过了哦。那时候就国资考过了，哦、然后你要开始科研了，然后看看时间好像也没剩几年了，嗯、然后但是好像就还没有，<笑>好像也就只是上了上课，就还没有怎么呃还没有开始科研，也什么都不会，嗯、然后就会那时候就会开始对。嗯自己的未来会有一些焦虑，嗯， oh. 然后，然后呃，以及包括那时候刚开始选导师，就是我导师刚开始是，啊、呃，因为那时候没有入门，然后他是不让我接触项目的，就只只只能就天天看文章，天天看文章，哦， oh. 就觉得自己，然后你有的时候文章看不懂， oh. 就因为你没有入门嘛，就很多地方你看不懂，然后你去问老师的话。他就会觉得你的问题很弱智，就是看他虽然最后还是会，就就我导师他是一个刀子嘴豆腐心的人，他就会表现出你怎么会就是问这么不专业的问题，你都是一个科研人员了，怎么这么基础的东西还没整明白？最后还是会耐心的解答了，但是就是最开始的时候你就会比较委屈，对，因为我就是不懂嘛，就是我就是文章我就是最开始我就是看不懂，然后那时候就是我导师会。我导师他非常的刀子嘴，然后就经常是，就是直接就说到我飙泪的那种啊，然后然后就如果你在就是如果你在走在路上，然后你导师就突然就开始说你，然后然后你这时候就忽然飙泪，然后别人都觉得你像傻子一样，就那段时间经历了还蛮长的，就那段时间就是就也也比较痛苦。然后后来接触了那个、嗯、呃是就是项目之后，因为我我自己觉得。呃，就是好像时间不太够了，要赶紧工作，所以我会就比如说那时候可能会同时有三四个项目在进行，嗯嗯嗯，所、嗯、以那时候还是比较、嗯、那时候是比较辛苦的，就是因为整个人都非常的焦虑嘛，所以就感觉焦虑就是你的这种焦虑感无处释放，你就只能释放在工作上。我那时候是就是还是非常非还是比较非常勤奋的，基我那基本上是早上十点钟就去工位。然后早上十点钟去工位，好意思说？我真的已经很早了，就早上十点钟去工位，然后晚上工作到十二点，然后回来哦。哦，
0: 晚上很晚
2: 。对，工作到很晚，嗯、晚上工作到十二十二，几乎几乎都工作到十二点回来。然后，因为我导师那时候在国外，然后跟我有时差，嗯、所以他的白天是我晚上，嗯、所以我每天晚上，我那时候跟导师交流也比较多，每天晚上都会。就是走在回宿舍的路上，就边跟导师打电话交流学术，边回来。<呦>然后而且那时候，<哇>就是那时候就感觉，就做梦的时候都是在梦里面写代码。哦，是<笑>因为非因为那段时间就是真的非常的焦虑，就是感觉是挚爱时刻，嗯，而且就是觉得自己就是现在什么成果都没有，然后也不知道未来到底在什么地方，就心里其实还是很煎熬的。嗯，然后我导师都觉得说。就感觉那时候就是疯狂的学习，我导师都说你这个简直就是美少女战士啊！<笑><笑>那后来是怎么走出来的呢？就是就是你这段时间你坚持下来之后，就是你的在学术上就会有一定的积累了，嗯嗯，嗯然后你也会发现，就开始渐渐的有一些呃、uh, positive 的 feedback， 嗯，就是开始有一些成果，或者说你的合作者对你做的工作还是比较认可的，嗯，嗯然后也会发现对有一些。呃，就是一些正面的成果之后，就心态会缓和很多，就不、嗯、就没有那么的焦虑了。嗯、没有那么焦虑之后，就是嗯，就是你平时在安排生活上，就会可能你的生活就是会更加淡定一点。嗯
1: ，跟上手一份新的工作其实也差不多，都是有这个过程
2: 。对对对对对，我觉得这还是比较普遍的现象。嗯，就不仅是我，就是因为那那个就是大家总结的一个心态曲线嘛。
0: 就是不仅是我是
2: 这样的，嗯、就很多很多博士生就都是这样的
0: 。对，好，然后我们来说一说女博士这个标签。就是当我知道你应该有很多体会吧，就是大家知道你是女博士的时候，没有哎，没有吗？那你会觉得就是就是别人会就是听到你是女博士的时候，别人会有什么不一样的态度或者不不一样的反应吗
2: ？没有哎，有吗？<笑>就可能因为我平时圈子不同，不对对对，对圈子可能不一样。<对>我可能平时跟、嗯、就是不是博士的人，就我平可能平时交流的人就是最多的就是，呃、一个就是教授级别的，哦、然后一个就是你的同你的博士同学或者其他学校的，<对>就是其他学校的这种博士，然后学弟学妹啊，嗯、师兄师姐啊这种，嗯、然后一个就是就可能之前我们就认识的人，就一直就知道你在读博士。嗯嗯，嗯就没有说要去一个什么场合，嗯、然后郑重的跟人家介绍，然后非常郑重的说啊，我是博士，就
0: 就是你的圈子基本上都还是在学术圈里面，所以这种事情还是挺常见的
2: 。对对对对，嗯、大家都是博士，嗯、就是那如果在对没有什么区别的对待。嗯
0: ，那如果在相亲市场呢？你有听过什么女博士在
2: 相亲市场的故事吗？嗯，我倒没有具体的听过，就是一些具体的案例。嗯，但就我自己对我身边的同学的。就是那种恋爱等等这些方面的一些呃观察的话，我觉得好像也没有特别大的区别。就是我身边单身的博士不不多嗯，哦、基本上我呃对都有对象的。然后我室友之前一直没有，但是但是也一直一直有人追啊，大家都并没有觉得他因为是博士所以就怎么怎么样。那女博士会
0: 嫌弃另一半不是博士吗？还是一定要找一个博士的另一半不会不会哦？现在
2: 心态已经变化了，不会不会是吧？不会，不是心态的变化。我觉得我我我就我自己而言啊，嗯、我不知道别的人要不要找博士，但但是这种现象还是比较多的啊。嗯、就是博士生找博士生这样，的现象还是比较多的。<对>但就我自己而言，我我反而就不太想找一个博士。嗯
0: ，那你会不会担心在这个学历背景上没有平起平坐的感觉？
2: 我觉得这不叫平起平坐，就是我觉得博士生不代表比硕士生高级，嗯，他是他只是两条不一样的选项，嗯，那我我总的来说，我是觉得就我自己的经验来看啊，我觉得有一些博士生就看问题会比较爱钻牛角尖，或者说非常的坚持己见，嗯，或者说就是非常的有有想法，对，然后比较理性吧。总的来说比较比较就理性的博士生偏多，然后我自己觉得。就是还是活泼的比较好，<笑><是 S 2> 我觉得硕士生相对比较活泼。<笑>
0: 对，哎，但是你之前肯定也听到过很多外界的，比方说什么女博士啊，什么第三类人啊，或者怎么样之类这些说法，你会有担心吗？就比方说这种这种外界的一些、呃、对女博士的一些评价，会对你自身
2: 有什么影响吗？我觉得这个取决于个人的心态。就是看你怎么看这个问题了。嗯，就是首先，我觉得，我觉得女博士和男博士其实没有什么差别。嗯，就是在学习的整个过程中，包括是你对自己的未来的焦虑也好，对自己就未来的规划也好，嗯、其实女博士所面临的所有的问题，男博士也一样的是面临的。嗯
0: ，就是
2: 你所焦虑的那些东西，嗯，呃、对，包括你对呃未对未来的职业，或者说甚至说对你年龄的焦虑。男博士也一样的是会焦虑的，所以我觉得在这方面，嗯、在经历方面，其实我觉得、就是、是平权的是吧？就对，就是就是你只能说，就是博士生和硕士生会有一些差别，但是嗯、呃，男生和女生就单从就是博士这方面来说，我觉得差别不是特别大。嗯，然后另一方面，我是觉得我们就我我就我自己的观察来说，我觉得我身边的朋友，包括我自己，就对于外在的、嗯。一些标签啊，或者说外在的这些看法，都不是特别的在意。嗯，就我们也不太说想要去 argue 别人，就如果别人会有一些歧视啊，或者一些误解的话，我们也不是特别的想去 argue。就是我们过好，就是我们自己知道我们自己是什么样的，然后就享受自己的这种生活就好了
1: 。嗯、对。是听起来有点荒唐，不是博士人凭什么歧视博士？对呀、啊
0: ，我也感，我也觉得很奇怪，<笑>不是你说的吗？不是，不是，也不是一种歧视吧？<是>可能是一种带会崇敬之情的一个说法，<笑>也不叫歧视吧？我觉得仰望，可能可能因为学历太高，会会会给对方造成一些压力吧？对吧？嗯
2: ，对，呃，这个可能就是看这个是会有的。我觉得都不是压力，嗯、那。
1: 我觉得主要是看对方，对对对对主要是
2: 看对方。那那你觉得，就是比如说，呃，两个人，就是如果一个人的工作相对来说赚的钱更多，一个人相对赚的钱更少，那你觉得会受,受歧视吗？所以我觉得这个就是有一个 balance 相对的
0: balance， 然后还有看双方心态的一个调整吧。就是这个人生是分为成长期和爆发期的嘛？那你签这个工资其实不能代表你之后的这个成长路径、嗯。不一定更加快速嘛，对吧？现在的这个工资可能不一定能够体现出来。你万一在这份工作上，其实可能薪水不高，但你有很多积累。但我觉得这个其实就是要一个心态的。转变就是，其实两个人关系相处当中还蛮看重，就是说是不是对等的。如果一个两个人的工资真的悬殊非常大，或者两个人的收入水平还有家庭背景真的悬殊非常大的话，我觉得是会有矛盾的。嗯，但是学历我
2: 不知道，所以我今天想问一问，因为、嗯、学历方面差很多,、啊、多<笑><笑>我自己觉得学历没有不是问题啊，我自己觉得。嗯嗯、但是当然你要说，就是如果一个人的学历特别的高，就是呃。比如说，就是博士或者甚至说博士后，呃、虽然说博士后不是学历的，这就,就是他读书读的特别久，嗯、甚至说博士后。那另一个人可能就是，然、呃、后小学毕业，然后就没有再上学了。那这个确实是,是学，那确实是,是差距是是,是会有一些大，就是可能思想观念上会有一些不一样，<对>就包括你们在面对未来子女的教育啊等等这方面，嗯、或者就是对是看待事情的问题上，可能是会有一些不一样的。嗯但是他，是是是但是我觉得最根本的影响，就是其实还是你三观一不一样，嗯、就不是你学历的问题。嗯
1: ，说你刚刚那个例子，你差距大不仅仅只是学历了，学历只是其中的一个表现。嗯、我觉得在生活的各个方面都会差距非常非常大，是对
2: 对。但你要说，如果是只是博士和硕士，<是>或者说博士后和博士，那其实差距没没，我觉得没有什么差距。嗯
0: ，学历可能只是个起点吧，嗯、然后之后我觉得两个人的相处还是要看，就是说大家成长路径或者大家的成长速度是不是一致。就不能比方说你一个人冲得很快，然后另一个人还在原地踏步。我觉得很多矛盾也是因为这个这个方面的问题。对对对对,对,对。当一个人很忙很忙的时候，然后另一个人很闲很闲很闲,很闲，闲的人就会觉得说你为什么不陪我？就是，哦、然后忙忙的人就会觉得说你又不理解我的工作，哦、对吧？我觉得就是，其实就是后来两个人同样寻找共同的工作和生活的节奏去匹配，我觉得还蛮蛮重要的。其实，在之后关系相处当
2: 中，嗯是的，是的，我觉得就是你刚说的，就是还是很有，就是很有启发性的，就因为我是是戳中了你某一些回忆。<笑><笑>不不不不，因为我自己在这方面都其实都没有怎么注意。就我一般就是，嗯嗯、我感觉我就是你口中那个说我自己要冲冲冲的那个人。就我，对,对对对，我就是，其实包括在我的呃职业规划以及我的呃未来工作的选择一些方面，我相对来说就是没有太考虑其他人。对、嗯、对对，我基于。还是就是基于我自己的比较多，可能就是对可能会会有一些不一样吧。像我有些同学，比如说有非常稳定的，呃呃，就是一些呃男女朋友关系啊，或者说已经结婚了，啊、或者已经生小孩了那种，嗯，对他们在考虑就未来工作地点等等方面，嗯、或者未来工作方向等等方面，就可能会考虑的更加多。对对，哎，你怎么看待最近
0: 网上传的很火的，就是清华博士辞职在家鸡娃的这个事情、啊、包括你比方说一个，我经常会遇到那种医学博士，然后最后去做了什么销售之类的，我就觉得特别可惜。嗯
2: ，就一方面，我觉得还是就你自己，嗯，看你自己到底是不是真的想想做这份工作。嗯，就就是如果你自己做的不开心或者不喜欢做这种工作的话，最后反正其实也最后也做不好。对。所以具体来说，嗯、呃，有多大意义呢？也也不见得就把你摁在这个岗位上让你干，你真的会能有有有多多少的利益？嗯。然后其次就是我觉得是个人价值和你这社会价值的一个权衡吧。嗯。就是你比较希望实现你自己的这种人生梦想啊、追求啊这种也好，实现自己个人价值还是？你想要更多的为这个社会考虑，承担社会责任，嗯、呃、实现社会价值，嗯嗯，嗯这方面虽然就是有些就是个人价值和社会价值也是绑定在一起的，但是有的时候还是会有一些冲突，会有些权衡。啊，有没有看那个高晓松踢两职的那个吗？嗯、说高校是什么？就是高校培养的人才是什么？就是高校是什么国之重器？然后，嗯、呃，你培养的人，你不去考虑为国家做什么样的贡献，不考虑如何。呃，就回报这个社会而、啊、去想自己，呃，未来要做什么工作，是不是格局太小了？哦， oh. 就是某些时候你是会有这种冲动的， oh, 就是比如像我在看到就是招聘、嗯、我们学校招聘的时候，会有一些呃什么国之重器的单位，比如说一些什么呃<笑>、啊、航天局啊，啊啊、oh. <笑>嗯，这种什么的，就会就会忽然觉得就啊，就非常的心潮澎湃，想为什么我之前没有读过这种这种。<笑>种重机械型的这种专业，然后去做一些伟大的事情，<笑>做一些伟大的，从事一些伟大的事业。嗯、确实，国家
0: 好像培养一个博士投入了确实很多。就
2: 是，呃，我们专业不是特别的看得出来，没有什么实验器材。他们工科那个什么，好像一个实验器材会非常非常的贵。嗯、<后>对啊，然后、啊，对，然后给博士生提供的就是、嗯、国家是有补助的，然后。嗯你又不又不用怎么交学费，嗯、然后又不用怎么交住宿费，然后我们都觉得我们能花八百块钱一，一、啊、就是一年就一个学期的价格住在五道口这样的地方，<笑>就非常的赚。是啊，我我就我
0: 就觉得说就还是
2: 国家会补贴，还是补贴很多的。对啊，就虽然我的薪资不是很多啊，就很少，但我们的这种补助。大头就是都是国家的，都来自于呃老师，来自于你的导师和学院的部分不多，哦、对，大头都是国家的补
1: 助。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目。但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。哎，
0: 像在博读博期间生孩子的这种情况多吗？就总有时候听到有的人在读博士的时候生孩子，那是那是什么情况？就怎么会有时间
2: 生孩子呢？<笑>啊，我觉得这种现象在国外更多一些，<笑>就是或者说国外有一些同人可能是生了小孩然后再来读博，哦嗯、然后就一边带孩子一边读博。<是>因为相对来说，就我自己，嗯、呃、就是就是交流啊什么联合培养的经验来说，我觉得国内的博士相对国外的博士年龄还是更小，嗯、稍微小一点，就是大概会，嗯、对对对，是是小一点，对对对，稍微小一点。所以我们就是这种生完孩子来读博士的人不是特别多，就几乎没有。就基本上，嗯,嗯、呃，我大我感觉可能百分之十、百分之十左右的人吧，嗯，会选择在博士期间结婚，嗯嗯、但是选择在博士期间生孩子的可能就比例会更小一点。嗯、对，嗯、一般如果你要生小孩的话，就可能会就是 g a f 一年，就是你这一年就没有在学校了，哦、你就天天在家，哦、然后就养小孩、带小孩。然后等你小孩子意外怀孕是吧？也不要嘛，这样吧，还是年龄到了，人生规划是年龄到的。对对对对对对然后嗯，然后你就是等家里那些事情忙得差不多，然后再回来，再继续学习。因为就是在时间上还是比较激动的，就我们就是最长是可以到七年毕业。然后或者如果你中间休，就是休学的话，你休学的那一年是不算的，你还可以就继续再往后延。如果休学一年，你<对>还可以接继续八年，或之类的。嗯
0: ，哦，哎，其实还蛮不容易，不是一孕傻三年吗
2: ？就会傻了。<笑>但其实我觉得国外很多老师，我有见过那种就是单身妈妈的那种，然后、呃、嗯，然后一个人要带三个小孩，嗯、但是他的科研依然做得非常的好。好啊
1: 、哦，那很不容易、啊。我记得那个就是那个 R B G， 就是去世的那位大法官嘛，啊、他当年在读、啊、在,在哈佛。读那个法学的时候，他当时就是带小孩，然后还要做研究，反正就也不是做研究反正就是很辛苦，哦、每天都是搞到凌晨。对，就他们真的都很强
2: 。对，我觉得像我在这、哦、这种，就是说，即使是我在最焦虑的时期，我每天就疯狂工作时期，我觉得都不是这种，就是就说特别特别辛苦的那种。就是我，嗯、就是我之前有遇到过同学，嗯、就是可能他就是在，比如说他在。啊、呃，美国读完博士，读读了五年博士，呃，或者都读了六年博士，然后什么地方都没有去过，什么都地方都没有玩过，就一直就待在那个村子里专心科研的这种，就也是有的。嗯，我想问一下，就是说你刚刚也提到说这种 gap
0: 一年或者怎么样之类的，这种会造成什么学术中断吗？就是这种，嗯、呃，就是如果假设如果一旦学术中断了，再重新 pick up 起来，是不是会很
2: 难啊？可能会有一些，就比如说， uh, 呃，嗯、就至少对对于你的合作者来说，他们肯定是不会愿意看到你,干活的、哦、你还有合作者的。就是比如说，如果你们正有、uh, 有一篇文章正在投，或者说正在返修，或者说就是时间比较紧的情况下，嗯、然后如果不干活的话，应该是不太好的。但但就是如果你现在手上的项目不是很多，<对>或者说基本上做完了，那你自己就是 gap 一年对其他人没有影响的话，我觉得就还好。因为我们做学术，其实就我们社科类的出成果是很慢的、嗯，然后可能、嗯、呃平均来说，呃金融的文章大概四五年出一篇
1: ，然后经济的文章可能会更长
2: 一点。哦、这也就是为什么就很多人嗯就是没有办法正常就是正常毕业，因为想再等一等，等它出来。然后嗯对经济可能会稍微更长一点，嗯、所以呃。就你如果中间只是 gap 一年，其实相对于这个周期来说，就不不算不算很。
0: 是，哇，我没想到你们发一篇文章要这么长时间啊！
2: 对啊，哎、啊，之前不是有一个，<是>好像是大概是上个世纪写的文章，然后今年才发出来2021年健康，嗯、<笑> 2 0 2 1年见刊。就<笑>来激励我们这些青椒们，让我们不要着急。
0: <笑>哎，可是这种的话，我就觉得很奇怪。那金融的，你们写文章其实是需要依靠大量的这个市场的这个数据的嘛？嗯、或者是这个数据还是还是比较实时的嘛？然后那那你这种写二十年、三十年的这种文章，那你当初研究的那个数据和你现在可能模型要验证的那个数据就已经差了很多了。那会不会造成你模型到时候有很多问题呢？
2: 对，我觉得我们研究的很多的问题，其实都是研究的一些不一定说是研究的很前沿的东西。就比如说，不一定说，我觉得就是市场是什么样的，啊、然后我适应于这个市场，我开发一个就特别符合这个市场的模型。啊、然后，呃，然后就是就是、嗯、这种时效性很强的这种，就一般不太会，因为反而这种文章到大家倒不见得喜欢，因为它不能告诉我们一般的规律，它就只能告诉你目前的现象。嗯就我们现在就是呃的研究方向，其实或者说研究目的，主要还是寻找一些事物本身发展的一些不变的一些不变的规律
0: ，明白？一
2: 些就一些它本质的一些东西。嗯、所以呃，如果一项研究它非常取决于你的数据，或者非常取决于你的样本的话，其实它是非常没有信服力的。
0: 嗯，对，那大家可以去听我们前两期节目，其中提到了关于基金投资经理是否离婚和,、哦、和他收益率之间的关系。哦、我觉得是不是就是类似于这种规律，就是你们研究出来的
2: ？有啊有啊，对啊，有有人会做做这方面的，嗯、就是不管是不仅是对对对不不仅是基婚基金基金经理的离婚啊，他有很多就是各种，嗯、包括他每天心情的变化啊，然后这种可能都会影响嘛。<笑>心情变化怎么记录啊？我觉得<笑>我感觉他们离婚，比如说离婚期间，那如果是离婚期间他那个收益率下降比较多的话，那肯定就是离婚期间他没有心思花在这个投资研究上，嗯、牵扯太多。对啊，他这就是各种离婚官司啊，<对>或者说处理家庭问题，占据了他很多的时间和精力。包括就是像基金经理的性格啊，<对>然后他的呃做事方式啊，或者、嗯、这种为人方式啊，这、嗯、都是会影响的。
0: 嗯，哎，以后你们可以搞一个指标，就是基金经理的形象变化。就现在不是老说什么各大基金经理进去之后都是风华正茂的少年，然后工工作几年之后都谢顶了。你们就找那种人形象变化特别大的，<笑>用一个那个什么， performance 对对对对对，然后跟 performance link 起来啊，对，就是这种，就是那种人脸识别
2: 发现，这对这种关于人的行为或者这种方面的研究还是挺多的。就、嗯、之前还有文章写，嗯，就是。那个研究那个什么基因经理是圆脸还是方脸？是是基因经理吗？还是什么领导人之类的？我反正我不太记得，反正就是这种<笑>这种呃特征，就外貌特征这种，会不会影响他的一些决策啊，或者什么之类的？<笑>也会有啊，就是就比如说，<笑>这应该是玄学,学吧？方脸的人就是可能更会让大家觉得，可能<笑>你可能会更沉稳一点啊，什么之类，就是。Oh, 就是给人的第一印象，可能会会让人第一印象，就是可能一些社会固有的一些偏见啊，就比如说你看到女博士，嗯，就是一些社会固有的偏见，可能就是会有、嗯、对对对，人会人的一些判断是有影响的，有一些第一印象对，对对，这种研究也有的，对你有会，你有
0: 时候会看到别人的研究就觉得很搞笑吗
2: ？会啊，你我你不觉得这个方脸眼里就挺搞笑的吗？对<笑>。<笑>
0: 既然说到研究，你会觉得说这些研究的到时候的实际用途会用在哪里呢？就可能就是在学术圈里面发表的论文。那实际上，如果呃到了业界或者它真正最终的目的，它的用途是是什么呢？嗯
2: ，其实我觉得我们的这些研究可能不能说真正的指导，就是业界的说你用什么样的策略你去投，就也有文章这么做的，嗯、就是包括像一些很多、嗯、像研究机器学习啊，或者说等等这些。文章就有有一些在是在做策略方面的，但我们可能更多的，我觉得我自己的研究可能更多的就就只是给就是业界一个投资经理或者说投资人某些方面指导吧，或者让他们觉得某些方面是会有影响的，嗯、就是你在看看问题的时候，可能是更有些方面你是需要注意的。就比如说，我是会研究，我我自己是会比较关心一些基金经理在投资过程中的一些投资行为。你比如说，就是像这种，如果你是金融专业，你可能一开始想到投资行为，可能最开始想到就是一些非理性的投资行为嘛，什么羊群效应啊、过度自信啊这种，啊，处置效应啊什么，这些就是非理性行为嘛。就是，但是你会发现，就是其实业界基金经理会有一些很多行为，其实都是挺，其实都是很理性的，虽然他可能对投资者不好、嗯。嗯嗯但是他就是，你可以从一些很多理性的方面去解释他，就比如说，嗯、呃，就是就是之前就有一些就是国外的有一些研究、就是会发现，就基金经理他是有那个 window dressing 这样的行为的，就有一些粉饰的这种行为，就是因为基金经理每个、嗯、每个季度是需要公布他的那个呃具体的持仓情况的，就美国的基金经理，就美国的公募基金是需要公布他的持仓情况的。嗯嗯那有很多基金经理就会在这时候选择，就在公布之前选择把自己的，呃，这种持仓做得漂亮一点。就我就去把我那些亏了的，我就赶紧卖掉， oh, 我就买一些， um, 呃，就是最近涨得好的。那让我的投资人，对，对让我的投资人看到， um, 哎，我这持有的都是我目前市场上涨得好的股票，那是不是我的？ Uh, 嗯，那是不是我的就是呃能力就更强一些？就是。他就会有一些对投资者会有一些欺骗这样的行为，<是>其实就是我们学术上说的就委托代理问题，就是他嗯基、嗯、金经理他有的时候他并没有站在一个投资人的角度说最大化投资效益或者最大化我的收益率，嗯、他有可能是站在自己的个人的这样的一个角度，为了吸引更多的人来投资投资我这支基金，为了收取更多的管理费而采取的一些就是对自己而言更加有利的一些行为，所以这个其实就是。啊、呃，就告诉投资者，就你在看这些报表的时，就是或你在看这些披露的这些数据的时候，你就需要注意，你就需要注意你是不是，嗯、呃，你看他这时候所持有的这这些到底是他持有了多久，而不能只看他呃目前是不是持有。对，啊、然后或者像我们会发现啊<是>、呃，就是美国的基金经理可能跟国内基金经理的激励机制是会有一些不一样，就是。嗯， uh, 就是如果我这支基金规模越大的话， uh, 有些基有有一些基金它是会就直接会写在合同里面，就是我管理规模<对>就工资基金的薪酬可能跟管理规模有关，所以基金经理他可能更大的激励就在于、uh, 我怎么样让更多的人来买这支基金。Uh, 对，所以就是嗯对，就像包括这些，嗯，就是激励措施啊，这些不不仅是这些。嗯，显性的这种合同上写的这些激励，还包括一些隐性的这种，嗯，比如像现金流和投资业绩之间的关系等等这些一些一些显性的激励，其实都是会影响投资者行为的，导致他会它可能在风险选择上啊，或者就是一些事情，就是一些决策上都会就是偏离他的，就是从投资者角度出发最优的那种选择
1: 。嗯。是，哎
0: ，嗯、我想问，像你这个研究，就是要做四到五年的那个吗
2: ？基本上都是啊，大家现在基本上都是，就嗯、呃、短那这个四到五，短平快的这种文章，嗯、呃这一类文章、呃，就是肯定也是有人做的，但是我们在博士，就是在我们学校就博士培养的过程中，嗯、老师们是都不会不建议学生这么做。
1: 嗯，是
0: 。那你说刚刚说这个议题啊，就是包括基金经理的行为是要做四到五年，是因为这个行为的涵盖范围很广，然后需要做很多相关的研究，还是因为就是说去挖掘每每一个行为本身就会要花费很长时间？就我不知道，就是哪个哪个这个过程当中哪个点的耗时是最长的，就是这个四到五年到底是用在什么地方呢
2: ？就是就是你写一篇文章是很容易的。但是，嗯，是，就是你让这篇文章最终真正能发表是需要很长时间的。你可能可能就是，嗯，就写一篇文章，你可能大概一年左右的时间吧。就如果你写的快的话，你可能半年你就能写完。但是，嗯嗯，至于你这个东西写的对不对，然后以及大家认不认可，这个就需要你不断的在之后的过程中，你去各个去投会议啊，在各个会议上讲，或者去各个学校的。呃、uh, ，seminar 上讲，然后不断的收取这种 feedback， 然后不断的在就是调整，对你的文章做出各种各样的调整，让你这这个文章就是看起来、啊、就是就不管是从准确度上还是从幸福度上，就是有一步就是有更大的提升，然后最终一直到你能达到某些文章的、嗯、呃某些期刊的发表要求。嗯，其实刚
0: 刚我们也聊到说，这篇文章最终的目的可能就会给业界有一些些指导。那你会不会觉得很不值？就是说，老娘花四到五年写了一篇文章，完了之后你们业界用不用还不知道，就你会不会觉得？就是
2: 我觉得，就我像我刚才说的，我觉得直接用肯定是不能用的，嗯、因为我们也不是做策略的，是对，不能直接带来效益。<对>而且就是，如果这个东西真的非常好用的话，嗯、就是有一个人，如果他真的能。嗯，就是对这个市场看得非常的透彻，然后那他做策略，他要是自己觉得可行的话，自己肯定就赚钱了。为什么要发表出来？嗯，所以就是我们是我们最多的还是对于一些就本质的一些问题的一些揭示。
0: 嗯，你们其实是理论基础嘛，对
2: 吧？就是就是那些理论基础，包括行为经济学的这些理论基础。嗯、对对对，就包括业界用不用？<是>其实如果业界用的话，对我们来说会是一个很大的激励，就是。呃，有一些，嗯、比如说你去看又，又又有一些老师，他的就简历上会写我这一篇文章被，呃，比如说《华尔街日报》引用了多少次啊，等等等等这些的。就如果他是对业界有指导意义的话，啊嗯、肯定是对我们来说就意义会更大的，嗯、对对我们来说激励是会
0: 更大的。对,、嗯、对你刚,刚也提到说，你做的是美国的这个 mutual fund， 就是美国的共同基金的这个基金经理的行为，对嗯。对,对你当时为什么要选美国这一块做研究呢？
2: 嗯，因为我自己在最一开始做研究的时候，我没有特别的想要针对某一个问题去做，我就是没有具体的想我到底是要研究美国的，还是研究英国的，还是研究加拿大的，还是研究中国的。我主要是想要积累我在嗯、呃、包括像呃处理数据，或者说提出问题、解决问题等等等，就是这方面的一些基础性的训练，或者说这些呃对这些基础方面这些能力的提高。所以我肯。所以，我最开始会就是选择了一个就相对来说比较成熟的这样的一个市场，以及在而且在这样的这样的市场上，就一方面对我的研究的帮助就是，就很多人会对这个市场做研究，这方面的文章就就是已经很多。所以我在最开始想要看自己做的对不对的时候，我就可以很方便的我就通过有 replicate 别人的文章来看，因为像这样的就是像做美国市场上的文章，就是在 top journal 上发的也很多嘛。所以他们的正确率什么正确性基本上是可以保障的。所以就是你会就对对，所以在在你最开始你不知道自己做的对不对的时候，然后你会发现，然后你发现如果你你也不知道自己的 code 写的对不对的时候，然后你就通过 replicate 别人的文章，如果你能得到跟他差不多的结果的话，那说明你这个呃，就是你的思路啊，或者花一部分时间，对对，你的思路或者说你的方法没什么问题，对。就是如果一开始相对来说找一个就是研究的领、嗯、研究的人就很少，或者说嗯、呃，就是没有什么参考文献的这样的一些领域的话，可能你一开始就不知道也不知道自己做的对不对，就你都对自己得到的结果<对>、嗯、自己都不是很确信。对，然后另一个方面就是嗯嗯是嗯、呃，美国的基金相对来说发展的时间更长，然后嗯、呃，所以数据积累的也比较多，嗯、数据的。呃，就是样本会样本比较的全，然后数据的质量也比较高。然后就除了像，<是>就比如像中国的基金，可能就是啊、呃，要半年度才会有比较完整的这种持仓的报告。那美国可能他啊、呃，就是他证监会是要求每个季度就出一份，然后有一些公司他会自愿的，嗯、就每个月都会有一个持仓的报告。所以就是在数据全面全面的方向来，呃，就是数据完整性的。呃，方面以及数据可获得的这个便捷度的这个程度上来说，哦、我就我就选择了美国的那些数据，对，包括美国它会有一些，嗯嗯、就是它会提供一些交易数据，就是我我每一只基金、哦、每一天我到底是买了什么卖了什么，就是这种非常细节的数据其实是也也是可以获取的，但在国内就是很少能看到这种很细节。方面的数据，所以我当时对就选了还有比较成熟的市场的
0: 数据。是，那选题方面呢？就是你如果这个东西真的要做四到五年的话，如果一开始选题可是不是得非常谨慎，然后发现做到中间之后这个选题做
2: 不下去了，那是不是很崩溃？对其，其实会，就是也不是说你做东西一定要做四到五年，就比如如果一个东西你就觉得做不下去，嗯、你可能第一年你做完之后就放弃了，就。我最在最开始做的时候， uh, 我会、嗯、我们就一般是就是有一个 idea， 然后呃，我是会先跟我导师讨论一下，嗯、然后我导师嗯、呃，他就觉得还可以做，或者说比较方便能做，就不是说你搜一个一个数据要要搜集个三四点那种，就是对，就是如果还比较方便能做，<笑><的>那就就是可以去去就先去试一试，就是如果有结果，<是>对对对，你看能做出来什么样的结果，就是。然后大概会写一篇比较简略的一个 draft， 然后我们就是如果你在对于、嗯、对于这个方向就就觉得自己把握的还不够，就也不知道它是不是特别的呃是是不是目前的热点问题啊，或者是不是大家感兴趣的问题啊、呃，是不是就是符合就是呃就是一些 top journal 的一些一些研究的深度的话，你还嗯、呃、我们就是还是会、嗯、会找一些国外的一些。呃，老师，就比如说我当时去国外交换的，所跟的国外的导师会帮忙看一看，或者嗯会找一些国外的一些合作者，嗯、这些在这些领域更加 senior 的一些老师啊、呃，然后他们对于这种前就是前沿的研究方向可能会把握或者说理解的会更深刻一点。然后如果大家就觉得都 OK 的话，<是>那呃，就是这个课题就可以继续就深入下去，就深入再再往下做了。嗯，嗯我只是说一篇好的文章，它诞生可能、嗯、呃至少需要四五年的时间，但不代表就你所有的文章就是都是好的文章嘛，你就是不好的文章，嗯、或者说你一开始就觉得有问题的文章，嗯、你可能就一两年你就放弃
1: 了
0: 。嗯，像你像就是像其他一些基础学科都有那种所谓的，也不是都有吧，就是经常会有那种很很所谓的明星的博士，就是特别特别知名的博士。就各个领域的，你们金融这个领域会有就是特别知名的博士吗？就是很天才的那种，比方说像那种基础学科，可能研究出一个什么之类的巨大突破，哦、然后这个可能会受到更多的关注，哦、对吧？对对对，你们那个可能你们其实很少会对，这种对对对对。
2: 那个可能是跟学科有关系，那可能不太会有，因为他们的学科就相对来说非常的客观的嘛，嗯、就是我做出来了一个什么东西，<是>我或者我发明出来什么东西，嗯、就它就是真实的存在在,在那里。那像我们，就如果我们提出了一个什么论理念，<对>或者说提出一个什么理论，或者提出一个什么观点，那其实就是有一点百家争鸣的那种意思吧。就是你提的观点不不一定、嗯、不可能是所有人都信服你的，就就包括像就是之前诺贝尔、嗯、就是不是颁给了就发马和 shiller 两个两个人嘛？就、啊、那一个是对，一个是觉得市场是理。嗯就是有效的，然后以理性视角来看待这个市场的，<对>一个是觉得市场是非理性的，就这两个人，他的他们的理念就是，或者说他们的理论就是有很大的冲突的，嗯，对。但是你看，就他们同时同一年就颁给了这两个人，就说明就是就大家是认可这种差异性的存在的，嗯，所以对，所以像我们提出一些什么观点或者论点啊什么的，如果呃大家不认可或者这种情况，是经常是会是会出现的。嗯，对，所以就不会说像理工科他们那种突然爆发出，嗯嗯、就忽然研呃发现了什么什么什么，然后全呃所有人都非常认可的这种情
0: 况。对，好，既然我们刚刚其实也很多次提到说博士未来的这个出路和选择是啥，然后主要的是有哪哪些路啊？然后嗯，你
2: 觉得就是留校当老师是一个最好的选择吗？其实出路还是挺多的，就不是像。一般意义上就觉得你读、嗯、读完博之后，你的路就会非常的狭窄。就是就我自己观察而言的话，其实大部分来说，就最多的出路就有三种，就是嗯,嗯，可能大概三分之一的人会，可能就不一样的专业也不一样，就是这种比例也不一样。然后呃，但是大部分的专业都会有一些人选择去业界工作嘛。但如果是单从金融专业来说的话。嗯呃，我觉得去市场化的一些机构，比如像是基金啊，或者说券商，或者说什么各大银行的理财子啊，嗯、什么 VCPE 这些，嗯，你去你去这些单位应聘的话，肯定还是要跟硕士们一起竞争的。所以我觉得在这些方面，可能学历的加成就不是特别的明显。嗯、就除了我刚才说的说，说是啊、呃，除非就是你的研究跟你这个单位的非常非常的契合。
0: 对,嗯、对，嗯，然
2: 后对，嗯，还有一些同学会去事业单位，就像某些政府部门一些，就是研究中心，或者像一些，哦、对对对，像一些机构的研究所啊什么的，做一些就是宏观方面的研究啊，嗯、或者说资本市场方面的研究啊，嗯、就类似于智库吧这种，嗯，对对，这样的，是对,对，然后这种工作，嗯、我觉得面向博士生的机会还是很多的，就我不是特别了解这种工作有没有面向硕士的，嗯、但是。但是至少就是面向博士的机会肯定还是很多的，嗯，对。嗯、但这种学术肯对对这种研究可能就是跟学术的研究稍微会有些不一样，就是因为服务最终服务的对象不一样，所以嗯。但总的来说就是还是科研，嗯、呃，就是这种工作还是以科研为主的。然后第二条就是比较普遍的，嗯、对,对，第二条就是比较普遍的一个出路就是考公务员，就是嗯嗯、呃，我身边会有很多很多同学去考，就是中央选调啊，地方选调啊。然后还有像就包括像一行三会啊这种的，嗯、就还挺多的。嗯
0: 嗯嗯嗯，这种有硬性要求是我我觉得硕士是不是
2: 也能考啊？对，也能考。就是硕士的
0: 时候，对，本科也有一批。好像是
2: 看好像是看每一个岗位的具体的招人的要求，有一些岗位是只要硕士，嗯、有一些岗位可能是只要博士，嗯、有一些就是博士硕士都都可以考的。O、okay, K， 明白
0: 。对,哦、对，我觉
2: 得这样的机会，嗯、我我我觉得这是一个挺好的选择，而且。就是我们学校是会给这种中央选调和地方选调这种提供很多机会的，就是名额挺多的、嗯、啊。而且就就我自己观察而言我觉得我身边就是那些非常坚定的，就是想考公务员的同学，就最终基本上也都是能考上，基本上都是能考上的嗯。嗯嗯嗯嗯，能考上都比较起
0: 点就比较高，对，能
2: 考上比较满意的岗位
1: ，对
2: 。但就是这种工作就是。就是嗯，就是就是职业规划吧，我觉得就还是你尽早做一些，呃，做出一些选择。因为就比如说，如果你要去业界的工作的话，嗯、你可能就要就是尽早的是说去业界做一些实习啊，<笑>或者说让你自己的研究方向跟业界非常的契合啊，等等这些的。就如果你要去当公务员的话，嗯、可能在博士期间就需要呃就有意识的在学生工作方面有一些积累。对对，嗯，嗯然后剩下的就是大部分同学就是选择留高校吧，是嗯、就是，嗯，就比例也不是很很低，嗯、就也会有同学就是，呃，就走高校，就是一直非常坚定的就是走教职这一条路。就我们这之前不是还有就是说，嗯、呃，那个什么武汉大学报出来那个他们招那个辅导员嘛，就招很多清北的硕博。嗯、啊，对，啊、就是这种去高校，因为、啊、去高校就除了做教职之外，就除了搞研究之外。就去当辅导员啊，或者做一些行政、嗯、行政的工作的也是有的，这种，对，这种也是有的。嗯、对，基本上就是这几条路，就也有一些出去创业的，也有的，然后也有一些、哦呃，去中小、去中学，或者说这些，或者说外面机构教教书的也有的，然后还有是去,去一些国际组织的，嗯、<是>对，这种也是、哦、也是有的。对，总的来说还是挺
0: 广的。但你之前跟我说过，就是说本校培养的老师是很难留在本校任教的，是吗？对对对，现在是还是这样一个情况，是吗
2: ？可能有一些学校是可以的，但是就是就是在、嗯、就是在北美这种情况是不可以的。然后我们学校就是因为、嗯、呃，就是不管是学生培养还是招聘啊等等方面，就是都向美国看齐，所以就是国内就很多学校就也都、嗯、呃一般是不会留本校的学生在本校任职的，因为会考虑到一些、嗯。就是关系啊，什么关系上的一些影响吧，哦、oh, ，或者说，哦、或者说就是你，对对对，另一方面的考虑可能也是，就是你在这个学校，你的跟你你自己做的，你的学生做的方向肯定是跟某些老师做的方向非常的相似的，对，所以就为了就是、oh, 就是大家做的方向更加多元的、嗯、多元化，就一般还是会招。对外校的一些学生
0: ，对，然后最后你可以给他大,大家解释一下，就是我们经常会听到一个词，什么博士后啊，博士后啊，博士后到底是个什么东西啊？博士后，就外界我觉得对外界我觉得对于这个词的理解也是，其实也是有一些误解的
2: 。啊，博士后他就他就是，嗯、呃，他不是一种学位，他是一个工作，跟去业界工作或者去什么事业单位工作没有什么区别。但是，我个人认为是，就是如果你是要做学术的话，嗯，最终一定要坚定的做学术的话，其实博士后是会是一个选项。但如果你最后不想做学术的话，博士后其实对你来说没有什么用用途。就是在你如果你未来的如果去业界工作的话，博士会博士后不会给你积累任何的经验。还有一个不一样的就是，它分就是学术界的博士后和业界的博士后。那现在有很多基金公司也有博士后，包括像证监会啊像、嗯，像、嗯。对啊、呃，什么橡胶站什么的，对对对，这种地方就都有博士后。嗯嗯，呃、我我刚才说的那些例子全都是学术界的博后。嗯、然后我们在金融方面，其实对于博后的要求不是特别的高，嗯、就是啊、呃，一般不需要读博后，你就是可以直接找到教职。但一般对于啊、呃嗯、理工科类的学的一些专业，就尤其像生物化学啊什么医药啊这种，这种一般来说都是需要读博后才能找到教职的。所以就是博后是一个必选项，哦、就相当于嗯，原原来高校还要再读博士后是要的，是要因为太卷了，对对，嗯、就是太卷。我觉得可能，不，我对我觉得就是现在目前金融不需要读博后，也可能也只是就是现在。我不知道未来如果越来越卷，嗯、越来越卷的话，会不会需要所有的、呃、从事科研工作的人员都去读个博后，也是有可能的哦。至少现在理工科的一些都是要的。都是必须的，嗯，可是可是你如果是科
0: 研方向的话，嗯、你博后和博士好像没有什么区别，对吧？就是做的事
2: 情，对，但是博后有工资啊，钱、这个、多
1: 。<笑>好的，说好听，点，还积累了科研经验，是吧？对
2: 对，而且博后好像有户口还是什么的吧？就是就是有一些学校、哦就是、有一些实际的、嗯，对对对，就是比如说我们现在，嗯、比如说我们现在找工作，可能在。北京或上海这些热门的这些地方，就你可能找是找不到、嗯嗯，找不到直接能给你 faculty 的。比如说，我的要求特别特别高，我就就我要一定要在 top two、啊、<笑> top five 这种学校教任教任教的话，那可能会就比如说去国外读个博后啊，就也不一定非常有效，但是嗯、呃、就就就它是可以就是。大概是你一个就是没有确定未来的工作方向，或者说哦，没有确定未来的工作地点就是具体的呃这些呃工作事宜的话，一个中转一个缓冲的这样的一个地段吧。嗯嗯
1: ，对，因为教职不都是有坑位的吗？对对对，所以你可能遇到大小年什么，<对>你可能再缓一缓，说不定就有机
2: 会了。对对对对是就是、但是缓一缓也我也会有风险，就万一你缓到那一年就坑位更少了。<笑>所以我们在就找工作的时候，<笑>老师们都跟我说，就如果有坑赶紧占了，就如果能有发科技的坑就占。就未来的可能会越来越卷，<对>然后越来越、嗯、也竞争越来越激烈，海归回来的也越来越多了，尤其是受疫情的影响。哦、对对对对对，尤其受疫情影响，<的>海归会就大批量的回国。然后另一方面，就国内本身<对>老师就现在国内就。嗯，很多九八五的学校就海归的老师占比是非常高的，就科研能力很强。然后你发就嗯文章发表的也很好。然后你带的博士生科研能力就是，如果你按照就是按就是比较标准化的培养方式培养的话，学生能力也更强。然后就是所以就整个市场就竞争就会越来越激烈。嗯
1: ，
0: 现在高校会更偏爱从海外回来的吗？会会会。会哦，是这样啊。其实我觉得业界不是很偏爱，就是大家会觉得说对,对你，你有对，大家会觉得说你是本地培养的。比方说像你们这种，呃，就是 top top 级的学校的，他会就是觉他会觉得说你有一个校友网嘛，然后你会有更多的这个啊、呃，业界的关系，然后这种其实还是蛮有资源性的
2: 啊。对,对，就是
0: 可能不太一样
2: 。对，就是在我们学术界，我觉得可能更多的时候需要避免。这样的关系，就是你在这个招聘市场上，我觉得是会看到一些，就是国内和国外的一些区别的，就是我觉得会其实是会体体会到，就是整个这个市场对于海归博士和对于国内，就是整体来说，这个市场对于国内的博士是有一些偏见的。就嗯，可能不可否认的，就是海归的培养模式可能更加系统、更加全面一些吧。就包括嗯、呃，我觉得就是从我的就是交换的经、嗯嗯、经验来看，我觉得他们的呃，就是培养体系确实是更加的系统。然后，所以这也是就为什么现在国内很多学校都在向国外学习嘛，就是把国内的这种、嗯、对培养的体系都在向国外学习。嗯、呃，对对,对但是就是国内现在就是肯定就也是有很多学校培养的学生，就是呃，就是成果会非常成果非常的好。或者说，就是至少有些学生吧，就至,至少有些学生肯定是在这个市场上跟海归比是一点都不输于海归的。但是，就是这种市场上固化的这种这种观念，其实还是还是会有。嗯，就我觉得，就跟就是某些公司招，比如说招招人，他可能也不会明说，但是他其实最后看他招的就都、就是清北复交的。那这种的。对，这种隐性的这些，就隐性的这些条件，肯定还是会有的。嗯、你也会发现，就是有一些。嗯，偏见就你觉得不公平也好，你就觉得，呃，就觉得就是呃，怎么怎么怎么怎么样也好，但它就是这种这样的一个社会现象，就也不是靠啊、呃、<对>一个就是比如说一两个教授这么呼吁一下，或者一两个高校呼吁一下，这种现象就能解决，或者在一两年内就能消失的。对，这也是就是阻碍我们就是在国内读博的博士生去呃国内市场上。或者说，国内高校市场上就业的一个因素吧，就看你就自己对于这个行业的热爱程度，和你能不能接受这个行业给你的一些偏见之间的一个权衡。嗯嗯哦，所以你的意思是说，高校在给非海归和海归的
0: 这个薪酬标准是有不同
2: 的，是吗是？对对对，会有不一样。就有些学校会有不一样，有些学校是并轨了，对、嗯，改革程度不一样。是。这个是你在
0: 当初选、嗯、选读博士的时候没有意识到的，是吧？要是你你现在是是不是心里后悔？要是早知道我就去国外读了
2: ，会啊会啊会啊！就是我们现在国内、嗯、很多国内的博士都会觉得，嗯、呃，就是要是早知道就是就是这种情况的话，肯定国外的博士会比国内的博士更加有优势的。就是当然你的培养体系肯定、嗯嗯、来说也是更有优势的。然后，所以你回来回来待遇啊，包括就是各种市市场怎么评价你啊，在怎么考核你啊，这种方面也都是有优势的。对。但是，我们也就所以我们就有一些呃非常坚定的做学术的这些同学，就会在中途就是把这边的项目 quit 掉，然后去国外读博士。对。也会有同学就在国内读完一个博士之后，都拿到学博士学位了，然后再申请去国外再读一个博士学位。
0: 哦，天哪！会有的，会有
2: 的，会有这种现象。至少我身边就有这种，大概两三个吧。
0: 哦，那也是考虑到之后就业啊，或者什么各方面的因素。对，是的，是
2: 的。
0: 所以今天听到这期节目的朋友，你就赚到了。如果你要读博士的话，大家可以之前慎重考虑，然后做一些研究
2: 。如果你要读博士，并且致力于在高校呃找教职的话，如果你要要考公务员啊什么的，你肯定还是国内的博士更加有优势的。哦， oh, 对对
0: ，好，今天今天非常感谢静静准博士来给我们分享了这样一期节目。对，我觉得就是呃，博士这个群体，其实大家周围或多或少都有一些相关的朋友，但我觉得可能也没有机会深入了解，因为感觉他们都很忙
2: 。你们不应该多关注你们就是博士同学的心理健康问题吗？啊、<笑>感觉你蛮健康的，啊，多多多找我们聊天，多约我们吃饭。好好哦， oh, 对我觉得博士真的是弱势，<笑>怎么说？对，我觉得就是面临心理问题的一些同学还是挺多的。哦， oh, 对，压力太大，嗯、学术压力太大。其实也不仅仅是学术压力大，就是有的时候你可能没有办法排解。读博士的这个过程中，肯定是跟你本科读的过程很不一样的。就你们有很多同学在你周围，比较孤独。对对对，你看不到很多同学在跟你做同样一件事情，或者说。就大家的研究方向都不一样，嗯、也没有讨论
1: ，就没有什么人给你答疑解惑了。对对对没有前路比较迷茫，对
2: 你有很多疑问的时候，你们就可只跟可能，嗯、呃，就是你可以跟同学之间交流交流，但是大家其实就大家都在忙自己的事嘛，大家都有自己的事，而且因为你在后期的时候，对对其实基本上是没有什么课了，所以没有什么就如果你们呃不主动约见面的话，是没有什么见面的机会的。就你可能就是就是你的生活中就全部都是陌生人，嗯嗯、对，就是会有这种难以排解的这种现象，而且呃，就后期因为搬了单间宿舍，就也没有室友了，嗯、<笑>就还是比较痛苦的，<是>对对对，还是比较痛苦的，对对对对。对对对对所以在博士期间，而且我觉得就因为博士期间同学们之间相处的时间是比较短的，所以如果要在博士期间就如果能交到朋友的话，真的是非常看缘分
0: ，其实也不容易的。不过你快熬出头了。提前预祝你熬出头了，对，然后也希望听到这期节目的朋友多多去关注一下自己，多多去关心一下自己身边读博的同学，对对对，对对对,对对对，关注一下他们心理健康的问题，对对对对然后多跟他们交流一下，对，好，那那今天的节目就到这里了，非常感谢静静来参与无事杀研究所
1: ，好、哦，谢谢，谢谢静静，好，那那今天就到这里了，拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜
0: So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf
1: in good health and good time. Tattoos of memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable,
0: but in the end, is right. I hope you had the time
2: of your life.